Rosa contra el virus, cuento para explicar el coronavirus y otros posibles virus. Misión Cultural Rural número 27, San Pedro el Alto. La Revolución Mexicana fue un gran movimiento armado que comenzó en 1910 con una rebelión encabezada por Francisco y Madero. ¿Por qué luchaban en la Revolución Mexicana? La revolución iniciada el 20 de noviembre de 1910 buscaba sobre todo garantizar derechos usurpados de la población. Los campesinos fueron despojados de sus tierras a manos del gobierno, las cuales fueron trabajadas por capital extranjero, explotando cada vez más a la población. La situación se tornó difícil. La población más humilde de México, que era la mayoría estaba descontenta con su gobierno por la crisis que estaba viviendo, mientras que unos pocos se apoderaban de todas las riquezas de México. México siempre había sido gobernada por la élite agraria del país. Esto quiere decir que el principal gobernante pretendía proteger a las personas de grandes posesiones. La Revolución Mexicana fue un gran movimiento armado que comenzó en 1910 con una rebelión encabezada por Francisco y Madero. ¿Por qué luchaban en la Revolución Mexicana? La revolución iniciada el 20 de noviembre de 1910 fue un escenario de una serie de reivindicaciones que buscaban garantizar derechos usurpados de la población. Los campesinos fueron despojados de sus tierras a manos del gobierno, las cuales fueron trabajados por capital extranjero, explotando cada vez más a la población. La situación se tornó difícil, lo que provocó la decadencia de la agricultura, porque el gran propietario se encontraba desvinculado de la tierra. Lo dejaba en manos de brutales e ineptos administradores que mandaban a latigazos al campesino. Existía una gran explotación de la población, ya que no existía una legislación que protegiera los derechos de los obreros y campesinos. No existía el salario mínimo, por lo tanto les pagaban cualquier precio. Las jornadas del trabajo eran exageradas hasta 12 horas muchas veces, ya que esto no estaba reglamentado y la mayoría de los trabajadores eran gravemente explotados. ¿Se dan cuenta cómo actualmente todo esto se ha modificado? Gozamos de derechos como trabajadores, como campesinos, existe un salario mínimo, las jornadas de trabajo ya no son tan exageradas, ya no existe la violencia en los campos, ya no existe un capataz, el campesino es libre. También existía una desigualdad social donde los obreros y campesinos ocupaban el lugar más bajo de la población, mientras que los empresarios, el clero, los políticos, tenían más privilegios en la población. Continuemos con la historia de la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz 
era el presidente de México en estos tiempos. Él se mantuvo por más de 30 años en el gobierno. Se mantenía una apariencia de democracia pues se realizaban elecciones periódicamente, pero ellas eran manipuladas para que él siempre se religiera. En 1910 ocurrió una elección y Francisco y Madero se postuló por la oposición, prometiendo una reforma agraria, es decir, regular la situación de todos los campesinos de México. Sin embargo, Francisco y Madero fue hecho prisionero días antes de la elección y Porfirio Díaz nuevamente fue presidente. Pero el 20 de noviembre de 1910 se levantó el país en contra de la reelección que había hecho Porfirio Díaz y fue encabezado por Pascual Orozco, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Sin embargo, luego de perder, Porfirio Díaz huyó del país. Se fue a Europa y se cuenta que murió en París en 1915. Entonces, Francisco y Madero sería electo presidente de México. Sin embargo, Emiliano Zapata se negó a desarmar a sus hombres y exigió la reforma agraria que prometió Francisco y Madero. El presidente no logró cumplir la promesa. No logró cumplir que los derechos de la, de la clase más empobrecida de México sea una garantía. Por lo tanto, en 1911 se anuncia el plan de Ayala, la cual fue promulgada por el revolucionario Emiliano Zapata. En este desconocía al gobierno de Francisco y Madero, quien acusó de traicionar las causas campesinas por las que se inició la Revolución Mexicana. Continuamos con la última parte de la historia de la Revolución Mexicana. Emiliano Zapata propone el Plan de Ayala, el cual pretendía el derrocamiento del gobierno de Francisco y Madero y un proceso de reforma agraria bajo el control de las comunidades campesinas. Con el fin de sacar a Madero del poder, los campesinos, liderados por Emiliano Zapata y Pancho Villa, se alzaron en armas. En febrero de 1913, mientras la lucha prosigue en el norte y en el sur, el general Victoriano Huerta asesina a Madero y ese mismo día, asume a la presidencia. La balanza finalmente se inclina hacia las fuerzas de Carranza, quien, desde septiembre de 1916, convocó un congreso constituyente para redactar una nueva Carta Magna del país. Luego de ser votada el 31 de enero, 
la nueva constitución es promulgada el 5 de febrero de 1917, marcando con lo que se considera el fin de la Revolución Mexicana. La lucha violenta por el poder no terminó ahí, pues las fricciones entre bandos desembocó en el asesinato de los líderes revolucionarios Emiliano Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928. Les mandamos un cordial saludo los docentes de la Misión Cultural Rural número 27. Esperemos que este día se encuentren muy bien y que estén al lado de sus seres queridos. Feliz 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Yo quiero proponerle a usted un abrazo, uno fuerte, duradero, hasta que todo nos duela. Al final, será mejor que me duela el cuerpo por quererle y no porque me duela el alma por extrañarle. ¡Feliz día! saludo a todos los pobladores de San Pedro el Alto. Los docentes de la Misión Cultural Rural número 27 deseamos que estén pasando un hermoso día del amor y la amistad. Hoy 14 de febrero del 2021. ¿Saben el origen de este día? Según cuenta la historia que el emperador Claudio II lideraba Roma. Según narra la tradición, el emperador había prohibido los matrimonios para que sus soldados no tuvieran distracciones y pues fueran más aptos en los combates. Sin embargo, lejos de lograrlo, eh, empezaron a haber matrimonios clandestinos auspiciados por un sacerdote llamado Valentín, quien se encargó de unir a las parejas bajo diferentes condiciones, logrando que su historia trascendiera a lo largo del tiempo. Disfruten este día. Les mandamos un cordial saludo.
lista de honor de la heroica Escuela Naval. Ah, pero no todo es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. En cuanto a la historia, hoy 14 de febrero es el aniversario de la muerte de Vicente Guerrero. Esto fue en 1831. El 14 de febrero de 1831 murió fusilado el general Vicente Guerrero, héroe de la independencia nacional y segundo presidente de la república. A fines de 1815, luego de las muertes de Matamoros, Galeana y Morelos, Vicente Guerrero quedó al frente del movimiento nacional en circunstancias muy difíciles, pero no dejó nunca la lucha y su tenacidad permitió que cinco años después una nueva situación hizo cambiar de posición a sectores hasta entonces enemigos de la independencia nacional. Las ideas y la presencia de los antiguos partidarios de Hidalgo y Morelos jugarán un importante papel en la consumación de la independencia. No sé si pudiste leer, pero dice Gerarue Kanjire Danguchawe, Chijize Lu Rur Nalur Kuirardawa. Eso dice, no sé si existe otra traducción para quiero o es lo mismo, porque en el poema dice amo, pero no sé si existe otra traducción para amo, o si Gerarue es lo mismo que amo, quién sabe. Dios.